0: En busca de la libertad Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches Presentado por Patricia Malagón Y Mala en Florencia Como decíamos en el último programa, el tema siguiente que nos quedó en el tintero fue hablar de feminismo. Y de eso, y de eso vamos a hablar hoy. Y lo primero que vamos a tocar es un, un tema que yo creo dentro del feminismo, que creo que es fundamental, que es el anticapitalismo. Porque los movimientos feministas son... Solo se definen como de izquierdas y por qué son anticapitalistas. Nos gustaría entenderlo, ¿no es así, Florencia?
1: Sí, sí, esto es una asociación que está instaurada ¿no? en la mente de todas las mujeres que se autodenominan feministas hoy en día. Y si profundizas un poco y quieres llegar a entender por qué se afirman anticapitalistas, yo no sé si a ti te ha pasado que alguna vez te hayan dado una respuesta.
0: no. Pero si, lo que yo sí veo es que la lógica, lo que parece que la lógica, lo, lo acabas de mencionar antes de empezar la grabación, la lógica no va con nosotros y es que si tú miras los datos y si vamos a, a lo que es la realidad, ¿no? no a la invención ni a nada, si vamos a los datos, joder, resulta que al final los países donde más libertad económica hay, que también son los más capitalistas, qué casualidad, que también es donde hay mejores índices en, en igualdad de género, en calidad de vida y demás. Sí, sí, to totalmente.
1: Eh, justo donde, donde mejor situada está la mujer, sus índices de bienestar son mejores precisamente es lo que acabas de decir. En países con economías pues capitalistas, de mercado, allí donde eh, se garantiza institu institucionalmente la igualdad ante la ley. Entonces yo lo que me pregunto es, si eso es lo que no les gusta, ¿cuál es su modelo de país feminista?
0: ¿Afganistán? <risa> claro, no, sí, sí. No, y que luego hay un tema muy importante aquí que quizá no se toca o que también tenemos que hablar en un programa de ello, que es sobre el capitalismo como, como punto y aparte. Pero, joder, el capitalismo al final es lo que ha traído la, la emancipación tanto del hombre como de la mujer, primero del Estado, bueno, del, del Estado, de, de las clases dominantes en, en, al principio del capitalismo sí y después de la mujer. Eh, por parte del hombre de, tanto de su padre y luego de su marido entonces si nos remontamos a lo que es el principio del todo pongamos inicios del capitalismo 1820 más o menos que es uh -huh. la expansión ya de la revolución industrial y demás, primero vemos que el capitalismo sirve para que lleguen las democracias liberales, para que haya mucha más libertad porque ya empieza a haber más independencia económica de los obreros y ya ahí como que se el movimiento obrero es verdad que hace, pero al final lo que hace es la, la emancipación económica y el poder tener ya tu propio poder y no necesitar eh, ser esclavo o rehén de, de, un, de un noble ni de, ni de nadie. Y a su vez también influye a la mujer, ¿no? o sea, emancipa al hombre, que es el que primero trabajaba, pero luego también a la mujer que llega más tarde y cuando se incorpora al mercado laboral, sobre todo en las, en las guerras mundiales y demás y Totalmente. luego ya del todo en, en la década de los 50, los 60 y tal, es cuando se produce la emancipación y, y una menos dependencia del hombre y del Estado es gracias al capitalismo. Sí, des,
1: desde luego. Además, pues, el hecho de las economías desarrolladas que fuesen creciendo hasta el punto donde estamos ahora, también no tenemos que dedicar tanto tiempo a las cosas de, de casa. Claro. Eso parecerá una obviedad, pero es cierto. Antes de que llegase el capitalismo y que llegase pues la industria y todo esto como lo conocemos ahora, pues habría que dedicar tiempo a obtener la propia comida de uno, porque sí. no, no no se tenía eh, tanto dinero, o no se eso, no se podía ir a comprar, no era tan normal como ahora, o intercambiabas a través del trueque no tenías tantas opciones como tienes ahora, yo ya solo me pongo a pensar en las tareas de una casa, las claro. tareas ya de una casa, lavar, ir a lavar al pozo allí, no ahora todo el mundo tiene una lavadora. Es decir, se optimiza, se consigue tiempo libre, que eso es lo que ha permitido también tanto a hombres y a mujeres, pues a poder desarrollarse pues claro. más profesionalmente, incluso intelectualmente, porque va sí, siendo. Sí, eso claro, es que yo lo, lo, lo veo lo veo clarísimo. Aún as, asumiendo en una familia donde o una sociedad donde la mujer mmm, no estuviese bien visto que las tareas las hiciese el hombre, por ejemplo, aún asumiendo esta premisa de que tuviese que hacerlo todo la mujer, el desarrollo que el capitalismo ha conseguido le ha permitido, aún a partir de esa premisa, tener tiempo para ella también desarrollarse. Entonces ahora mismo que ya tenemos un progreso social mmm, en España y en Occidente, de que esto no es así, que no tiene la mujer que encargarse de esto porque sí, al menos, bueno, que libremente lo quieran hacer, por supuesto. Pero vemos que pues, las mujeres ahora, gracias al capitalismo y poder entrar en el mercado laboral, es un cambio brutal en comparación con otros países que hoy en día no tienen economías capitalistas ni de libre mercado, donde la mujer lo que tiene es un puesto muy en último lugar de lo que viene a ser pues, la sociedad en la que está. Pensemos países eh,
0: musulmanes... Mm. Sí, sí. No, en la práctica lo que veo del el capitalismo es, como, como has dicho, mezclar las dos cosas. Por un lado, la independencia económica, que te permite tener esa libertad de no depender de nadie. Uh -huh. Y, en segundo lugar, el, trae el capitalismo también, como has dicho, el avance tecnológico, que te permite pues eso que en una casa ya simplemente el hecho de que haya una lavadora y que, y que haya otra serie de tareas que se pueden automatizar y que, y que tienes que dedicarle menos tiempo... Las dos cosas ayudan para un mayor progreso por de, de la mujer y para la integración también de la mujer en el mercado laboral. Entonces, claro, el capitalismo es que ha ayudado, obviamente, al hombre y también a la mujer. Entonces, Es que me gustaría que me preguntaran, cuál que me explicaran perdón cuál es el modelo que ellas quieren económico y por qué sería mejor para la mujer.
1: Claro, exactamente. Yo eso mismo me gustaría a mí que me lo respondiesen. Yo no sé si es bajo por, por su creencia ideológica de corte marxista, que es el feminismo radical actual, que deben creer que bajo esa sociedad que ellas quieren planificar, que no existiría el mal, o, o no, no sé cuál es la justificación, o es que el libre mercado trae el mal y el machismo. Eso se desmonta por sí solo, bastando con ver economías socialistas que no tienen un mejor bienestar de la mujer
0: Claro, Porque a mí sí, 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 claro. hay que mirar eso países que tienen economías socialistas como acabas de referirte tanto por ejemplo Rusia que, bueno, que ahora está muy, muy de actualidad pero Rusia sí. por ejemplo China eh, por no mencionar obviamente Cuba, Venezuela y demás sí. el desarrollo de la mujer es mucho más precario en países occidentales donde el libre mercado está mucho más presente. Puedes comparar la situación de la mujer en Rusia o en China con la situación de la mujer en Suiza. Y ahí ya tienes la, la gran diferencia de cómo vive la mujer en un sitio y cómo vive en otro.
1: Claro, y además te das cuenta de que el movimiento feminista precisamente coge más fuerza en aquellos países donde no es necesario. Claro. Entonces, donde menos es como una... Es inversamente proporcional. Cuanto más sería necesario para las mujeres para poder tener pues, con, eh, conquistas de libertades civiles, allí es donde, precisamente, menos es, se da el feminismo. Porque es que yo lo veo así tal cual. Cuando había sido todo lo del movimiento Me Too, que se estaba diciendo pues eso, que la justicia era machista, que todo lo institucional, o sea, el heteropatriarcado, ¿no? Eh, sí. que estaba impregnado en nuestra sociedad y súper arraigado vale, si eso fuese cierto no hubiesen prosperado todas las denuncias que se han puesto Claro. es que precisamente si estuvieses en una estructura tan heteropatriarcal, tan machista y discriminatoria, es que no te harían caso claro, vete claro. tú allí a un país de oriente a poner una denuncia porque te han mirado lastimamente a ver quién te hace <risa> caso claro
0: a mí lo que más Quizá lo que más me molesta o con lo que más choco del feminismo es que pidan todo eh, a través del Estado, ¿no? Como lo mencioné en el otro programa, pero, joder, como que el primer feminismo o, o lo primero que consiguió mm. es la, la, en, la emancipación de la mujer, como que, es, que somos una persona que no tenemos que, o sea, que son, valemos mucho más que para estar en casa, tener hijos, educar mm. a los niños y cuidar al marido y lo típico. Esa es la primera barrera que rompemos, pero ahora es la dependencia del Estado. Ahí el Estado nos tiene que proteger mediante cuotas, mediante no sé qué, mediante no sé cuántos. Entonces, claro, con lo que más chicos es con, precisamente es con eso, ¿no? Eh, que sea todo por... Es que las empresas tienen que tener un 50-50. Es que eh, hay que luchar contra la, la brecha salarial, por ejemplo. Es que una serie de cosas que al final... El Estado, yo creo que tiene que... O sea, yo creo la existencia del Estado en un papel mucho más mínimo del que tiene, claro. Pero, joder, es que lo que tenemos que tener es libertad para poder desarrollarnos como queramos nuestra vida en todos los aspectos, laboral y como queramos, y personalmente también, profesionalmente, en todos los sentidos. Entonces, claro... No tienes que pedir la protección del Estado porque es un poco contraproducente. Por ti misma no lo vas a conseguir. Tiene que ser el Estado el que te dé esa cuerda de la que te tienes que agarrar y tirar, ¿no? Claro,
1: es que yo lo veo tal, tal cual eso, pero no han caído la cuenta de que precisamente al Estado, que es al que ahora le están rogando todos, todos los derechos o todas las. Bueno, los derechos materiales casi, porque es pedir cosas, básicamente. <risa> sí. Claro, es básicamente es eso. Pero es que ese mismo Estado fue el que hace eh, 60 años pues te impedía votar en determinados momentos claro. o te impedía, imagínate, acceder a una educación. Ya no estoy hablando solo de España, hablo
0: sí. a nivel
1: eh, general de Occidente. Ese mismo Estado era el que antes no te creía capaz de tener las mismas libertades civiles que un hombre. Pero entonces, a ese mismo Estado ahora le vas a pedir que te dé cosas. No sacas mejor una conclusión de, oye, he Estado, déjame en paz y ya, me, y ya me gestionaré yo como sea, y dándome igual si te parece bien o no mi elección, que eso es lo que yo entiendo que desde un feminismo liberal, libertario, lo que se propugna básicamente es eso, es que eh, se respete la decisión de las mujeres no buscando que alcancemos un objetivo determinado, lo que dices. Claro. 50% de mujeres, pero ¿por qué? Claro. Mira, sí, sí. Es, es absurdo eso. Es como. Yo lo veo como no querer aceptar la. Es no querer aceptar la realidad. Porque tú si partes de la igualdad ante la ley y que cada uno va a elegir lo que quiera, evidentemente uno elige también en función de pues de, de dónde, de dónde naces y de dónde te desarrollas, tu entorno, bueno, toda esa serie de factores que condicionan lo que sí. uno es también, porque no está, no somos átomos completamente <risa> aislados, claro, pero, pero eso no significa que sea algo negativo, no es negativo que, pues, que haya más mujeres en, dedicadas a tareas de, bueno, a temas de médicos, enfermerías y demás, eso claro. porque es negativo. Es que para, yo no, es lo
0: que no consigo, es porque es negativo. No consigo verlo. No, y que luego, joder, mira, usando una de las palabras que más les gusta, la de empoderamiento, ¿qué más empoderamiento que decir no necesito un hombre y no necesito al Estado? Claro, yo soy totalmente. Así y lo demuestro, o sea, para mí el feminismo es: yo valgo para hacer X cosa, me da igual, lo que sea. Ser médica, ingeniera, cualquier cosa. Yo valgo para esto, quiero serlo, lo hago. Eso es feminismo coger y ya está. Y obviamente, a ver, esto es fácil también, yo sé que esto es fácil decirlo y hacerlo en países como España donde podemos hacerlo. ¿Sabes? El feminismo como tal es mucho más necesario allí donde no pueden hacer esto precisamente. ¿Sabes? Entonces la lucha yo creo que el feminismo liberal es no, porque tiene que ser el Estado. O sea, yo tengo que ser yo misma como individuo de decir, joder, yo valgo para esto y ya está. ¿no? Y lo consigo por me, por mis méritos propios. Porque, claro, esto es un tema aparte que lo acabas de mencionar también. El tema de la política de cuotas a mí es algo que me, que me a, aterra casi prácticamente. Porque a mí me ofende. Es como, joder, es que a mí me parecería una vergüenza, sinceramente, que una empresa sí. me colocara en un puesto directivo simplemente porque tienen que cumplir con un papel que diga que claro. tiene que haber cinco mujeres y cinco hombres en la dirección. Y además claro. es un poco contraproducente porque a lo mejor hay una empresa en el que, vale, tiene que haber siete hombres y tres mujeres porque esos siete son mejores y van a gestionar mejor la empresa. Pero es que a lo mejor hay otra empresa que, por lo que sea, ocho directivas son mujeres. claro Entonces también estás yendo un poco contra ti. Y es que precisamente
1: lo que están haciendo es enfatizar continuamente en en si uno es hombre o mujer. Están enfatizando completamente en el sexo todo el rato. Algo que nos debería realmente dar igual, que es lo que en teoría un feminismo perseguiría, es que diese igual ante la ley, diese igual si eres hombre, si eres mujer. Entonces, ¿por qué estamos todo el rato empecinados en que todas las leyes y todo discriminen en función si se es hombre o mujer? Es lo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué hay que hacer legislación laboral eso?, eh, imponiendo planes de igualdad a partir de determinado número de trabajadores. Planes de igualdad, que digo yo, pero planes de igualdad, ¿por qué? O sea, planes de igualdad también los haces en un sector mayoritariamente eh, dominado, bueno, dominado no, ocupado por hombres y que las mujeres no tienen interés. Por ejemplo, en la minería. Yo no veo a nadie exigiendo cuotas para eso. Parece el típico yeah. argumento que ellas suelen decir que es de gañán, pero no es un argumento de. Eh, de, de Gañan. A mí me parece sí. algo que cae de cajón, porque claro, yo también quiero igualdad o también quiero una cuota como CEO en, en Facebook, yo qué sé, es decir, bueno. todas quieren uno, o sea, se pelean por unos trabajos que es que ya dentro de los propios hombres también se pelean por tener esos, esos puestos, es decir, todos quieren tener un puesto evidentemente bien remunerado y demás, pero no por su condición sexual. Eso no debería importar, es lo que dices tú. Una empresa será el mejor o los que cumplan los mejores requisitos. Porque claro. si no, es que lo lo, lo lo contrario, lo que hace es conducir a la mediocridad. Y es, voy a tener aquí a una plantilla eh, políticamente correcta para que no me acusen de nada y, sí. y, y para adelante. Yo no Es que yo
0: no lo veo, no lo veo muy claro. Y luego además es... También digo lo de que es contraproducente porque al final, si, si miramos los datos, resulta que ya desde hace un tiempo hay más mujeres universitarias que hombres. Sí, Esto cierto. Esto quiere, quiere decir que con el, con la llegada de nuevas generaciones dentro de 10 años, 20 años, 30 años, seguramente haya más mujeres con, con titulaciones superiores y que igual hay más mujeres en puestos de poder y de control. Entonces si es una política de cuota de 50-50 también va, se va a convertir en un arma en tu contra. Porque, claro, a lo mejor dentro de 30 años pues hay más directivas. Igual que hay más juezas a día de hoy. ¿Por sí. qué? Pues porque han estudiado más y ya está. Entonces, es una cosa para mí es, simplemente tenía que ser una cuestión de, de méritos propios. Obviamente, uh -huh. hay un trasfondo ahí que yo... Hay cosas que sí que entiendo, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de la brecha salarial o de estas cosas que es... Sí, mayoritariamente la brecha salarial se da porque... No, porque... O sea, que descarten la idea de que la brecha salarial es que en el mismo puesto un hombre y una mujer cobran distinto porque eso es mentira y además está penado por ley. Exacto. Pero es verdad que la brecha salarial tiene unos, unos motivos detrás que es que los hombres trabajan más horas en el cómputo del año y que hacen trabajos mejor remunerados, básicamente. Uh -huh. ¿Por qué trabajan más horas? Porque nosotras cogemos más en eh, las jornadas estas reducidas cuando se tienen niños y tal. Entonces... Sí que entiendo que, por ejemplo, las leyes tanto de maternidad y paternidad se equiparen el tiempo de baja pues para poder permitir que con el tiempo... Porque esto al final siempre es una cuestión de tiempo. O sea, esto porque tú pongas una ley hoy no se va a trasladar de mañana. Esto a lo mejor lo ven la generación que sean de nuestros hijos. Por, prácticamente claro. no. Entonces es una cuestión de tiempo que con estas leyes ya, pues, ya se equipara un poco el cuidado... De, de los niños en, en la casa ¿no? pero que creo que esto al final es un cambio social que llega y que llegará no tiene que ser por una ley que obviamente que la ley facilite los mismos días de, de baja, es algo muy positivo, pero claro no va a llegar del día a de mañana o qué haces, pones una pistola en la cabeza a la mujer, oye no te lo cojas tú y que se lo coja tu marido, no hombre tendrán que elegir libremente quién, quién, quién quiere cogerlo,
1: claro pero no va a llegar del día de la noche a la mañana pero Tampoco me parece algo deseable. O sea, como que si hay libertades... Eh, si partes de una situación de libertad de elección, no me parece que tenga que ser un objetivo político conseguir pues que esa media que arroja la brecha salarial, que es una media, una brutalidad, comparar y meter en el mismo saco sin diferenciar entre sectores y demás, ya partiendo claro. de eso, no me parece que tuviese que ser un objetivo de política. Es decir, bueno. para mí el Estado no se, no se debería meter en analizar cuánto ganan de media las mujeres o cuánto ganan de media los hombres, o... porque partiendo de que cada uno escoge su ocupación en función de sus gustos o su circunstancia personal o lo que sea, el resultado no debería por qué aterrarnos si partimos de que lo han hecho partiendo de, de una situación en la cual nadie le ha obligado a trabajar de nada, en particular. claro Es cierto... Al final... Sí, perdón. No, digo que es cierto lo que decías tú, que hay un condicionante natural, que es que si decidimos tener familia, pues las mujeres tenemos ese momento de que estamos embarazadas, por supuesto. Claro. Pero sí que tampoco, o sea, yo entiendo que tenemos un problema de natalidad y demás y como que hay que buscar que se potencie, o sea, entiendo el objetivo práctico, pero tampoco me parece, yo tampoco estoy de acuerdo con subvencionar el hecho de tener hijos, porque básicamente no, es eso. Porque, pero es que alargar, alargar las, las, las bajas de maternidad y de paternidad o, o demás, lo que viene a ser básicamente es subvencionar la paternidad, porque ¿quién sí. paga esas bajas? Entonces, es una yo lo veo como, no estoy muy de acuerdo, entiendo el objetivo práctico, que es que las personas tengan hijos, porque estamos con una pirámide demográfica lamentable para lo que viene a ser la sostenibilidad de todo nuestro sistema. Pero lo que sí es cierto es que no, ideológicamente no lo, no, lo, no, no, no lo comparto. Porque sí que veo que es como subvencionar con impuestos de todos a las familias que deciden tener hijos
0: y no lo, no lo comparto mucho. Claro, si no es una cuestión yo creo que de alargarlo, llegar a un modelo, por ejemplo, como, como tienen los países nórdicos, que están creo que es donde más el tiempo están de baja, no sé cuántos meses, pero casi... Sí. Una barbaridad, ¿no? Es pues una cuestión al final de que la ley y el estado lo que tienen que dar es un marco, y en este marco das unas bajas y ofrecer las mismas bajas. Claro, pero
1: si eres hombre también tienes una obligatoriamente que coger unos cuantos meses son, ¿no? Sí. Es que si además tienes... es obligatorio. Entonces ahí es como, ¿y por qué? Porque perfectamente una ya. familia a nivel individual, como se gestiona o lo que sea, pues podría estar trabajando perfectamente no sé si me explico, es como que el estado ya desde un, de parte de la idea de que eh, pues ese marido o esa pareja que va a ir a trabajar eh, ni bien tú has tenido el bebé pues como que des, se desentiende del hijo o algo, no sé es como, yo lo veo un poco así, digo pero ¿por qué? lo he visto en mi casa mi padre nunca ha dejado de trabajar eh, sí. después de que mi madre no estuviese, bueno a mí yo tengo dos hermanos más y mm. no, no ha pasado nada, simplemente son las circunstancias como son y es lo que veo con un exceso de, de tutela, ¿no? Pero entiendo claro. el, el rollo práctico, lo entiendo, pero el trasfondo no me convence.
0: Sí, no, yo a lo que voy es eso, que al final el Estado lo que tiene que hacer es dar un, ma un marco, un terreno de juego. Sí. Y ya está. Y al final es a la hora de decidir tanto las bajas como cualquier otra cosa, que sea algo individual. Al final sí, sí. los cambios sociales llegan, pero es una cuestión de tiempo y el Estado ni puede ni debe intervenir. Claro. Pues como todo, por ejemplo, hace 30 años no se veía la homosexualidad como se ve ahora, ni se verá dentro de otros 30 como se ve ahora. Sí, es, es una claro. cuestión pues, de, de cambios sociales y de que pase tiempo y que pase una generación y otra generación, porque eso no va a llegar el Estado va a dar un botón y que cambie, es una cuestión pues, eso de, de cambio social y eso lleva tiempo. Pero a lo que voy es, que también lo has mencionado antes, el tema de las carreras, por ejemplo, o cualquier cosa lo que tenemos que tener es eso un marco y luego tú individualmente eliges lo que quieras porque hace poco yo no sé si esto al final se llegó a aprobar o no pero en las carreras de ciencias se quería potenciar ah. que entraran mujeres entonces era o pagarles la carrera completa sí, algo o así. bajar la nota si eres mujer a mí esto me parece bochornoso porque siempre he pensado que las becas de educación tendrían que ir por nota y no por, y no por, tu, por tu condición económica porque Tú tienes que demostrar que eres bueno. Si eres bueno, te pagamos la carrera. Y ya está. Entonces yo creo que con las carreras de ciencias y demás pues tendría que pasar lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Es malo que las mujeres elijan más enfermería o, o carreras o, o profesiones de cuidados o así o de profesorado y demás? Pues a mí no me parece tampoco que sea algo malo. Es una elección que tú has tomado libremente y propia. No se te tiene que meter He estado a decir no, tú no estudias enfermería, estudias matemáticas. porque. claro.
1: Sí, y además, precisamente las que te lo quieren imponer no lo han hecho tampoco. Claro. Entonces, tú, tú que la lista aquí, tú me dices a mí cómo tengo que vivir yo, pero tú tú puedes hacer lo que tú quieres sin cuestionártelo. Pero yo tengo que elegir estudiar ciencias.
0: ¿Por qué? Claro. Entonces, eso es el resumen: es ese, es dar un terreno de juego común, tanto en las bajas, si tiene que hacer cuatro semanas, claro, también lo que has dicho tú es verdad, si no te la quieres coger, pues te la coges y ya, aquí los únicos que no se pueden coger bajas son los autónomos sí, ¿no? es que eso, eso está claro <risa> <risa> pero si te, si por ejemplo son cuatro meses pues primero poder renunciarlo o no y después eso tendría que poderse que, que sea igual para el hombre que para la mujer aunque también es verdad que una cosa que no es lo mismo en caso de que lo cogiera el hombre por ejemplo para luego cuidar al niño no es lo mismo la recuperación del cuerpo de un hombre detrás del parto, que es casi ninguna, por así decir, claro. que la de una mujer, ¿sabes? Entonces, por eso digo que las leyes también pueden tener, pues eso, que perfecto no hay nada. No, no, está
1: claro, pero al fin y al cabo es, todo eso se englobaría en lo que viene a ser condiciones laborales. Entonces, porque si tú... Esto lo tendría que ser el resultado de mejoras en la productividad y, bueno y todo lo que viene a ser pues crecimiento económico porque tú tampoco puedes a las empresas de repente imponerles unas obligaciones en materia de conciliación que no pueden asumir claro que claro nosotros estamos acostumbrados a que lo ponemos en el real decreto y en un país lleno de funcionarios esto simplemente ha pasado mañana y el, y el bajón de productividad lo paga el contribuyente pero claro, el resto, el resto del sector privado, tú no le puedes poner las mismas condiciones que para los funcionarios van por real decreto, porque no porque los funcionarios van a fondo perdido. O sea, se les da más asignación al presupuesto para esos salarios de cada de cada ministerio, de cada agencia y de cada, de cada eso administración y ya estaría. Pero claro, tú al autónomo que tiene una, una, una chica trabajando o a un chico o a quien sea, de repente le pones unas obligaciones en materia de conciliación casi equiparándolas a un funcionario y entonces le estás diciendo, oye mira, cierra ya yeah. porque, porque no te va a dar. Y bueno, y luego con lo que pusiste tú, el resumen este ya de lo que paga un autónomo y todo lo que le van a sí. hacer pagar o esa es la propuesta, ya bueno,
0: es mejor pues suicidarse. <risa> sí, es que la sensación, a ver no es sensación es una realidad, es que gobiernan siempre sin mirar a la realidad económica que tenemos en España, que es un país que la media de los trabajadores por una empresa son 4 o 5 trabajadores y un 99% son pymes entonces claro con esta realidad eh, lo que tienes que dar es la máxima libertad pos posible a las empresas que entiendo que a lo mejor los incentivos que puedes dar siempre tienen que ser yo siempre he pensado que los incentivos que tú puedes dar a una empresa no tiene que ser una subvención tiene que ser en forma de bajar impuestos sí. que, pues, que sí. promueven a lo mejor la conciliación porque esa empresa puede claro también esto es un poco contraproducente porque hay empresas que podrán y otras que no podrán pero que promueve la conciliación o X pues te vamos a bajar o te vamos a reducir en cierta manera los impuestos o, o, por, o por ese papel no siempre como incentivo a que produzcas más y a dejarte más dinero para seguir creciendo, ¿no? No vía subvención, que al final eso está visto que no funciona. <risa> y luego otro tema importante que, que a mí me gustaría hablar, es un poco más así, más serio, ¿no? Pero es sí. la ley de violencia de género, porque se ha hablado mucho sobre esta ley, pero lo que tenemos claro es que legalmente en España, por un mismo crimen, bajo esta ley, un hombre tiene más pena y más condena que una mujer. Entonces esto es vergonzoso, porque yo creo que tenemos que ser iguales ante la ley y luego por no hablar de otra cosa importante que parece que por mucho que ellas hablan del heteropatriarcado y todas estas cosas parece que no se tienen en cuenta con esta ley las parejas que son del mismo sexo porque no, no rigen bajo esta ley ¿qué pasa? que no puede haber violencia en un en una pareja de dos chicos o de dos chicas puede haber violencia igual, pero sin embargo no se considera o no hay una ley específica que lo considere
1: Claro, porque no, no importan no, no contribuyen a lo que es el fin político que es tratar a todas las mujeres como una masa entonces no hay que eso que te estás preguntando es mejor silenciarte <risa> te decimos que eres machista o cualquier cosa y entonces ya no te, no te hacen caso o sea, es que no tú le preguntas a cualquier feminista de esto y, y no te sabe
0: responder sí, cada, no, y aquí... si plantear,
1: no te lo responde
0: en este punto, es verdad que... Ya no sé qué postura tiene, pero hace unos años... Eh, Vox aquí ya una postura que yo estaba de acuerdo... Que era la de quitar esta ley y poner una ley de violencia doméstica. Que tuviera el misma, la misma pena, el, mal, el maltrato hecho por quien fuera. En plan, si una mujer maltrataba a sus hijos, tenía la misma condena que si era un hombre. El mismo maltrato que si era un hombre hacia una mujer, una mujer hacia un hombre. O... O una hija hacia un padre, ¿no? Es una ley de violencia doméstica. El maltratador, independientemente de su sexo, tiene esta pena e independientemente de quién sea la víctima. Eso me parece mucho más justo que la ley que tenemos ahora. Porque es verdad que la, que la media dice que que hay más mujeres asesinadas y maltratadas por hombres que al revés. ¿De acuerdo? Si esto yo no lo, no lo niego y no lo, lo, los datos son los que son. Pero es que ¿qué pasa? Que entonces el hombre que ha muerto a manos de su mujer no cuenta. Claro. O, los, o es menos víctima.
1: Claro. O los hijos a manos de sus padres. O un padre que lo mata su hijo. O una madre que es asesinada por su hijo. O sea, esos son todos... También son una serie de... ...de delitos que tienen lugar... ...en un entorno muy estrecho... ...como es el ámbito familiar... ...entonces son... ...la problemática es bastante... ...bastante similar... ...lo que pasa es que... ...en el caso de la violencia... ...de género... ...pues ya la atribuyen al hecho de que... ...si la víctima es la mujer... ...y el que comete el delito... ...es un hombre... ...ya per se... ...es porque es un motivo... ...machista... ...o sea, está actuando con una super, o sea, con la creencia de que es superior a ti y eso lo que está demostrado es que es completamente falso no se puede demostrar simplemente ha sido la ley de violencia de género la que introduce que eso es así pero es que no se puede demostrar que sea así porque la violencia es un fenómeno que es multicausal puede depender de muchos factores y no siempre claro. va a ser el machismo ni, ni lo es en, en realidad entonces, y al ver las cifras desde que tenemos esa ley, que son básicamente similares, con apenas oscilaciones, a veces más, a veces menos, realmente lo que nos llevarían, nos tendrían que hacer pensar, es que no se está abordando de la manera que debería abordarse. Hay algo que no se está haciendo bien. Evidentemente, yo soy de la postura de que tú, si una conducta la tienes en el Código Penal, es porque toda la sociedad la condena. Así que decir que en España, por ejemplo, no se condena la violencia machista es mentira porque si no, no lo tendríamos tipificado en el Código Penal. Eso, lo primero, hay un consenso social en que nadie quiere violencia ni de hombre a mujer ni de mujer a hombre. claro. Pero lo que yo no, no le encuentro sentido es hacer una ley específica sobre eso. Porque lo que podrías hacer es tener un agravante, que creo que esto ya existía antes, de eh, parentesco o, o por el ámbito familiar. No hace falta una ley específica para para atacar un fenómeno que sucede. Claro. Yo lo que veo es que sería como más, lo, lo ponen como un objetivo político de hacer campaña de, no, vamos a hacer una ley contra esto, entonces ese esto se va a eliminar. No, no es, menti es mentira. Claro. La maldad va a existir siempre. Y una persona eh, dispuesta a afligirle el mal a otra, va a existir por mucho que tú lo pongas en el BOE 200.000 veces. Claro. Entonces...
0: No, sí, todas las campañas y, y la concienciación, la visibilización es súper necesario, eso es obvio. Pero claro, sí. una cosa es eso, que es necesario y que se condene, es obvio, que todo el mundo, ¿quién no lo va a condenar? Es obvio, ¿no? Pero claro, otra cosa es lo que hemos dicho, que de repente porque por simplemente por esa ley tú haces el mismo delito y tienes menos condena. Entonces, ¿qué ley es esa? no ¿Dónde está la igualdad entonces? Porque se supone que todos somos iguales ante la ley y así debemos de ser, independientemente del sexo.
1: Claro, pero ahora mismo en España eso no es así. Yeah. De hecho, había un caso bastante... Bueno, bastante controvertido, porque fue con el que el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia, que, o sea, ahora mismo no me acuerdo de los pormenores, pero era como una pareja que salían de fiesta y volvían para casa, y no sé si estarían pues, borrachos o lo que fuera, pero estaban discutiendo. Y, y tuvieron una pelea los dos, es decir, tanto ella pegándole a él como él pegándole a ella. Y la conclusión, o sea, aún reportando lesiones los dos, él también sí. tenía y ella también. Y hubo testigos que, que aseveran que fue bidireccional y demás. Vale, pues eh, la conclusión de esto es que él se ha llevado más pena por ser ella una mujer. Es decir, yeah. a ella se le aplica un delito de lesiones cualquiera ¿no? eh, y a él se le aplica la, la ley de violencia de género, porque claro, eran pareja. Entonces eh, se castiga con más dureza y la pregunta es ¿por qué? O sea, esto no es tratar igual a las mujeres, es que nos estáis, nos estáis como eh, presumiendo un grado de, de debilidad superior. O sea, y eso no sí. es lo más machista que se puede hacer. Sí. Presumir que yo no puedo estar discutiendo en igualdad de condiciones con mi pareja. O presumir claro. que una mujer puede ser igual o más violenta que un chico. Hmm. No, por favor, si, si lo que queremos es igualdad yo no, no quiero que me tengan aquí a mí como una santa yo puedo ser, de hecho se ve y, y, y solo hay que estar en el mundo para ver que la realidad no es la que nos quieren vender es que sí. una chica también puede ser una hija de puta si es que lo no puedo <risa> decir así no sé, sí. y luego, bueno, no sé pero a eso me refiero que tú, pues no se puede presumir que somos unas santas porque no es verdad
0: no Y luego, en relación con todo esto, también está esta tendencia que, que quieren llegar a hacer, yo espero que no, que es el invertir un poco la carga de la prueba, ¿no? Que es, yo te denuncio a ti, entonces yo ya paso a ser víctima y tú ya pasas a ser, a ser culpable sin prueba alguna, ¿no? Entonces esto también es muy peligroso. Yo ya, porque el hecho de que yo sea una mujer y llamo al 016, bueno, el 016 no, perdón, llamo al, al teléfono a denunciar, ya está, sí. ya me creen a mí sin prueba ninguna hasta que la otra persona no demuestre lo contrario. No es así todavía, menos mal. Pero es algo que quieren llegar, que tú ya simplemente con una simple denuncia...
1: Es que es una aberración. A
0: ser, ...tratado a ser como víctima.
1: Es una aberración eso. O sea, es, es, es lo que decía Irene Montero, de que eh, el principio de hermana yo sí te creo que debería ser hermana el Estado te cree o sea esto lo ha dicho yeah. Irene Montero joder o es sea, una tía que forma parte del Consejo de Ministros de Gobierno de España está diciendo que lo que quiere es hacer eso o sea lo que quiere es que volvamos a la Edad Media y que uno se chive del otro y ya no haga falta procedimiento procedimiento alguno garantista con los derechos de las personas y se le condene simplemente por la palabra del otro. Pero esto que estamos, no sé, en una suerte de de la inquisición o algo así, que yo cojo y, no sé, denuncio a mi vecina de bruja y que la prendan en la hoguera y ya está. Entonces yo denuncio a este tío que, que joder. Para mí le hace mucho daño a las personas que realmente están en una situación, eh, viviendo una situación así. Sí, sí, sí. Porque realmente ni la estás ayudando. Ni, es que no, no estás haciendo nada positivo por ella en ese sentido. De hecho, estás lo que, lo que haces para mí es banalizar la, lo que es la violencia de verdad. Porque si todo es violencia, si siempre hay que creerle a, la, a lo primero que dice una chica, pues solo porque es una chica, realmente a la que de verdad tiene algo que decir y es cierto que está sufriendo violencia por parte de su pareja, es que la estás igualando con... Pues con un caso que sea mentira y, y no me parece...
0: Claro. claro. No me parece que eso sea deseable, pero bueno. No, y que parte todo esto de una premisa moral que es falsa, porque es tratar de... Las mujeres son buenas sí. y hay que creerlas, no mienten. Los hombres son todos malos y son potencialmente violadores, maltratadores o asesinos. Y esto es falso, porque igual que hay mujeres buenas y pueden ser víctimas de violencia de género. Hay hombres que sí, no lo sí. son y que incluso son víctimas también de maltrato. Sí, sí. O, o víctimas simplemente de que hay casos de que a lo mejor coge una exnovia rencorosa o lo que sea y le denuncia. Y a lo mejor él no ha hecho nada. A lo mejor solamente la ha sido infiel y por un ataque de celos o de lo que sea, la ha denunciado al chico.
1: Sí, sí. Es que es conocido que en procesos de divorcio, pues es lo del el tema de la violencia de género pues sí que juega un papel importante de cara a, a tu, pues, chantajear a esa pareja si has acabado mal. Claro. Es que no, es que me tenía, me tenía yo qué sé, eh, reprimida, pues eso, me, me afligía violencia psicológica. ¿Cómo demuestras tú? Vale, con informes de psicólogos o lo que sea, pero ¿no te parece algo demasiado subjetivo como para darle claro. esa, esa importancia? O, o bueno, es que... Es, es, es muy grave para mí. Yo no sé cómo, por ejemplo, cuando estuve estudiando Derecho en la facultad, apenas mmm, ningún profesor nunca mencionó algo que a mí me parece muy importante como para mencionar en una facultad de Derecho. <risa> <risa> pero no, eso no,
0: no sucedió. Lo tuve que descubrir yo. <risa> sí, pero es eso que al final es una ley que termina siendo peligrosa. Y, y, ten, y en la tendencia está del hermano, yo sí te creo que de hecho... Irene Montero propuso una ley, creo que al final no se aprobó o algo así, pero ya propuso esto de tú ya denuncias y ya pasas a ser víctima. Todo esto es muy peligroso porque, de ah. hecho, ya le has dicho que la ley de violencia de género se usa como chantaje. Se... Entonces, claro, esto es peligroso para cualquier persona porque si tú eres mujer y el día de mañana tienes un hijo que es chico y también está afectado por, por sí. esta ley, al final es una ley que nos afecta a todos como sociedad, es que es sí, sí. al final, es, es que aquí tendríamos, tanto que, que dicen que no existen los géneros y todas estas cosas que todo lo ligan, de repente sí existen, pero para lo que yo quiero que existan, ¿no? Claro, para la violencia es lo único que tiene género claro el
1: resto no, pero la violencia claro.
0: sí. o, to, o esta aberración de ley que propuso Irene Montero de, como ya, de para los transexuales o sea, esto es, es una ley que es vergonzosa porque parte de que yo mañana voy al registro civil ah. y digo que soy un hombre sí, <risa> sin pruebas, sin nada ni nada, sí, ya sin, está. Ni,
1: sin ningún tipo de informe médico ya ni, está. ni nada.
0: O sea, realmente
1: es otorgarle un poder a la palabra de un adolescente cuando todos hemos sido adolescentes y sabemos que es una situación muy que no, no tienes nada claro, entonces claro. que le das toda la, no sé,
0: qué sí, madurez tiene un adolescente. Y que, y que crea cosas peligrosas como ya ha pasado en Reino Unido, de hecho lo puede buscar la gente si quieren en, en Google, se aprobó una ley parecida, entonces ¿qué pasa? Que llegaban los violadores, esto es así, y, ah. y, y se cambiaban de sexo, sí, sí. y les meten en una cárcel de mujeres, porque claro, se sienten mujeres, y ¿qué pasa? Que llegan a la cárcel de mujeres a violar mujeres. Entonces es que es una ley, obviamente yo creo, es obvia, no es que yo lo crea, es que existe la disforia de género y me sí, parece sí. bien que una persona que, que se sienta hombre o se sienta mujer haga todo el no que lo pague la seguridad social, pero que haga todo el procedimiento, se cambie de, de sexo, me parece estupendo, me parece, yo nunca me voy a meter con eso ni nada porque a mí me parece algo... A mí que...
1: es que, sinceramente, me da me da igual en por ese eso, sentido.
0: Por Cada eso uno... que me da igual. Tú has nacido mujer o con genitales femeninos y te es que sí. sientes hombre y te quieres operar, pues, ole, ya está. ¿Quién claro. soy yo para opinar de tu vida? Nadie.
1: Claro. A mí no me importa ni con, con quién te acuestas ni cómo te sientes. Claro. Es que me da
0: exactamente igual. Me da igual y que... a ellos
1: debería darles igual que el Estado lo aprobase o no. O hiciese normas a su favor o en su contra. O sea, en su contra no, pero en favor. Es como... ¿Por qué tiene que importar? O sea, ¿por qué las leyes tienen que diferenciar en función de, en claro. función de, de nada de eso? Si eso es algo personal mío. Soy igual claro. ante la ley que todos y ya está. Eso ya comprende que no me discriminen por mis orientaciones sexuales.
0: Claro, pero al final lo que vemos es eso, que quieren hacer esta ley que va, mismamente va en contra de la propia gente que tiene disforia de género y se cambia de sexo porque la ha pasado mal, porque esa gente al final lo pasas mal a lo largo de tu vida, si tú has nacido con una condición que no te gusta, inicias un proceso médico que dura años, que es costoso que es doloroso y demás y ahora llegan mm. y con una ley es casi como que se ríen de ti, no ahora todo el mundo lo siente o todo el mundo lo es, no joder hay gente que de verdad lo siente de verdad lo es, de verdad se ha cambiado el sexo para ser feliz o para realizar una vida acorde como él se siente o ella se siente mm. y ahora llega una ley que lo banaliza todo porque yo lo veo así, sí. es que es que va en contra de, la, de, de, de lo de lo que quiere proteger.
1: Es que sí. yo no, no, no lo entiendo tampoco muy bien cuál es la finalidad, porque qué, qué derecho que digo para una persona que tenga eso sea un adolescente qué finalidad tiene que luego su, que el Estado te reconozca en el registro civil esa condición o no. Ya. O sea, si, si tú mentalmente, por ejemplo, pues eso eh, tu situación te ha generado, pues, una depresión o ansiedad o lo que sea, eso no va a cambiar nada.
0: No,
1: no. no eso no, no. lo es que, lo que yo. Eso, eh, lo de siempre. Yo es que lo que veo, pero esto en todos los partidos, y ¿eh? en todas las ideologías. Sí, 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 sí. Es como que si lo pongo en un papel, en el BOE, ya está. Entonces pues es como. Un conjuro, ¿sabes? Voy a hacer magia. Yo lo pongo ahí y, y ala, ya está. Magia y se va a cumplir todo. Es lo que es un poco ridículo. Y lo que decías tú antes de eh, tener la condición de víctima sin denunciar y demás, eso sí que ya está aprobado y es eh, a efectos administrativos. Sí. Eh, tipo que tú pues para prestaciones por violencia de género o para demás eh, facilidades frente a la administración que no te haga falta denunciar entonces claro, tú ahí lo que hiciste lo que hace Irene Montero, que no es tonta <ríe> es crear una red clientelar enorme porque si tú básicamente eh, si administrativamente tienes ese reconocimiento pues tú ya luego tienes preferencia en un montón de cosas de servicios de la administración pública
0: ya o tus hijos final...
1: mismos también, para acceder a la universidad, pagar menos universidad. O sea, todo eso son una serie de facilidades que simplemente se podría acceder a ellas afirmando que, pues que quieres denunciar a tu marido por violencia de género, aunque nunca lo hagas.
0: Ya, no, pero es que al final encima es usar esta ley con clientelismo político, o sea, uh -huh. no puede haber ya casi nada más retorcido, yo creo, ¿no? O sea, usarlo simplemente para... Tener más preferencias, más beneficios, más derechos... Eh, joder, es que... No sé, a mí me parece... Es que me, me asusta hasta estas cosas. Porque sí. es, es una cosa que dices, de verdad, como sociedad tenemos un problema, porque aquí hay que condenar todo igual, independientemente, y tiene que ser todo... No sé, no puedes jugar así con, con el destino de una persona, porque ahora mismo si mmm, una denuncia falsa o lo que sea puede arruinar la vida de, de alguien, ¿no? Y... Y al revés también, o sea, porque tú como hombre te maltrata a tu mujer y lo que sea y te da esta vergüenza denunciarlo porque te sientes menos mm. macho, no sé qué. Sí, y, sí. y encima ella tiene luego menos castigo legal, o sea, es que al final es contraproducente en todo. Hay que crear una, un, no sé si existe o no, pero una ley o, o, o quitar lo que hay y simplemente que tú eres un maltratador, se te condena como maltratador. Sin importarme si te llamas Pepe o si te llamas Luisa. Claro.
1: Y es que además en estos temas de violencia entre la pareja y, y tal, como tenemos ese sesgo ideológico ¿no? del machismo sí. y de, de ese heteropatriarcado y demás damos por hecho lo que decíamos antes que la violencia siempre es debido a eso a ese machismo y demás pero al, al tener ese sesgo no se analiza la situación con, de forma general solo se ve un trocito muy pequeño y muy diminuto que no consigue explicar el fenómeno general, que sería pues también ver si los hombres eh, también tienen sufren violencia, porque se dice, hay estudios que lo, que lo corroboran, que la sí. violencia en la pareja es bidireccional, que suelen pegarse, o sea, entre dos personas violentas, suele ser entre sí. los dos, son violentos los dos. sí. Eso es sí, sí. lo que se suele demostrar, que pues eso, pues malos tratos en, en ambos lados. Y mi pregunta es: ¿por qué entonces en los institutos siempre se aborda, o todas las campañas que vemos eh, pagadas por todos, siempre están orientadas a la pobre chica que su novio la controla? Porque eso no es verdad, porque yo también conozco pobres chicos que sus novios las controlan. Sí. O sea, El la figura la está graciosa. tan graciosa que tú lo ves en, en TikTok y bueno, así con chicos más adolescentes que se ríen de no sé qué, la broma de la tóxica. Ya está la tóxica. ¿Por qué nos hace gracia eso? O sea, la tóxica que la tóxica quiere decir una tía controladora, celosa, obsesiva que le está haciendo la vida imposible a su novio. ¿Por qué sí, nos que hace pues, gracia una a eso? Una
0: tratadora psicológica igual que lo puede ser. Claro, pero
1: ¿por qué nos hace gracia eso? Es que no es ya. gracioso. Sí, sí. Claro, pero no, luego al colegio va una Pamela Palenciano de estas de la vida, ¿sabes? En lugar de enseñarle a los chavales que las, en, en relaciones, pues eso, basadas en el respeto y demás, pero sí. enseñarlo en ambos, en ambas direcciones, no, se presume de que pobreña la chica, tu novio te controla. Oye, pues no es verdad, porque, o sea, puede ser verdad, pero lo otro también. Y si tú
0: quieres educar claro. a los
1: chavales, tendrás que educarlos pues con toda la amplitud de
0: miras, ¿no? Sí, que hay que tratarlo igual, sin independencia de quién lo ejerza. Claro. En, en ambos sentidos. Vamos a hablar para terminar de algo para no ser tan negativas. <risa> Vamos a intentar sacar algo bueno del, del feminismo si es que se puede, ¿no? <risa> o, o qué vemos más positivo de ello. Porque, a ver, yo hay cosas la las he apuntado para que no se me olvidaran. <risa> porque si no, así de memoria, de cabeza, digo va a ser difícil. Hay cosas que sí veo positivas, que son básicamente todas aquellas en las que no se pide la intervención del Estado, ¿no?
1: Que, o por sea, ejemplo lo
0: que sería más tipo, más de movimiento cultural casi. Claro, así. de movimiento cultural sin pedir la, la, la intervención del Estado, simplemente, por ejemplo, el tema de los cánones de belleza o demás, ¿no? Yo lo veo positivo, ¿no? Obviamente a los extremos que se han llegado, de, de repente, eh, por la presión que hay mediática, tienen que prohibir a las azafatas que sean mujeres y tal, porque me parece una gilipollez, porque si tú eres una tía que está buena y quieres aprovecharte de eso y ser azafata, pues ole tú. Y ya sí. está, ¿no? O quieres ser modelo o te, o te o tú misma te quieres vamos a poner, es que no me gusta la palabra pero si tú a ti misma te quieres sexualizar o lo que sea porque te oh, apetece joder, potenciar libro, tu, tus, tus atributos tu, claro, me parece estupendo no pero sí veo el, pos, el lado positivo de ir un poco contra los cánones en el sentido de que es cierto que siempre se ha puesto como una imagen de eh, la mujer tiene que ser así o de determinada manera lo digo culturalmente, no desde el Estado ni nada pero sí que es como que tiene que ser femenina, tiene que ser no sé qué, tiene que vestir así o aquí. Entonces ir un poco, ir en contra de eso sí me parece bien, pero en el sentido de que, joder, hay muchos tipos diferentes de mujer como hay muchos tipos diferentes de hombre, ¿no? Entonces, no sé, ni todos los hombres tienen que ser más macho y súper masculinos y no llorar y no ser sensibles ni sí. nada ni estas cosas ni todas las mujeres tienen que ser como Georgina, por ejemplo, que he visto su reality este fin de semana, ah. de ponerte un vestido, el, siempre bien arreglada, siempre bien peinada, siempre no sé qué, no. Es su trabajo también, ¿no? O sea, claro, sí, también forma parte de todo el show, ¿no? Pero ahí sí que veo el lado positivo un poco de, en el sentido de, pero que si esto yo no sé si, quien, si es feminismo, es cuestión de, 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 de evolución social o de lo que sea, pero el hecho de dar un poco más cabida o o hacer ver que hay distintos tipos de, de cánones o ir un poco contra tal, sí lo veo algo positivo, ¿no? Y que puede ayudar incluso a las niñas adolescentes y demás por todos estos temas de los complejos y problemas alimenticios y demás. Entonces, eso sí lo veo algo positivo, ¿no?
1: Pues sí, y a ver, yo lo que pienso uh, al respecto de, de eso también es que es, esto está basado en mi, en mi vivencia nada más, ¿eh? hmm. que yo de hecho veo que las que son más críticas con estas cosas de hecho es entre las mujeres, o sea, es sí. algo que se da entre mujeres y, y solo entre nosotras, porque yo, por ejemplo, el tema de la depilación o el tema de, <risa> yo qué sé, estas cosas así, es como el patriarcado nos ha impuesto esto... Oye, mira, a mí que me den un ejemplo de un chico que haya decidido no tener una relación con una chica porque ese día no haya ido bien depilada. A mí que me lo digan porque yo no lo conozco. Oye, que igual existe esto. Pero sí. a mí no, 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 me, no me ha pasado ni a mis amigas ni a nadie que conozca esta como censura por si no vas bien depilada. O sea, son cosas que... que o, o lo de estar siempre guapa o eso. A mí me parece que... También es como una decisión personal o tú cómo forges tu carácter para que eso te influya. Está claro que cuando eres adolescente eso te puede influir más o menos. A mí, desde luego, sí que me... O, por ejemplo, sí que lo tenía en cuenta porque, pues eso, quieres ser como esas chicas que son tan sí. guapas o no sé qué, que te puede generar un poco de frustración. Pues yo veo que es más como una herramienta que tienes que desarrollar tu personal, pero a esa misma imposición creo que también están los chicos. Eh... Sí, sí,
0: sí, es en ambos pues claro, sentidos.
1: Claro, porque tú ves eh, los anuncios de Calvin Klein y, no sé, pocos son los chicos que les queden así.
0: <risa> no, no, sí, es cierto. claro ah, pero, Sí, lo positivo que veo es eso, pero ya digo que es tanto hombres como mujeres, que es un poco tratar de mostrar que no solamente hay un canon, ¿no? O sea, todo el tema este del body positive y tal, que que se puso de, de moda, obviamente sí. tampoco hay que romantizar ni estas cosas, la obesidad, claro. porque al final es una, es una enfermedad y es algo malo contra la salud, ¿sabes? O sea, aquí todo con pinzas, ¿sabes? Sí, sí, es hay que cogerlo pinzas. todo con papel de fumar, pero es verdad sí. que el hecho de ir un poco en plan, no tiene que todas las mujeres ni miden un 80, ni están delgadísimas, ni... ¿Sabes? O sea, que hay distintos tipos de cuerpos, de bellezas, claro. de tal... Entonces, el que se muestre un poco eso y el que tú te quieras depilar o no, que es una decisión propia y demás, o sea, me parece un poco... No sé si se lo ha atribuido al feminismo, pero al final a lo mejor es una cosa simplemente de la cultura mmm, que tenemos ahora, que es todo visual por Instagram y demás, ¿no? El concienciarnos de que puedes eh, medir 1,50, 1,60 y eso... No te hace ni menos mujer, ni menos guapa, ni no. simplemente pues ya está. De hecho, las bajitas molamos, ¿vale? Sí, doy fe, que yo mido uno, unos uno, uno 60.
1: Ah, pues yo unos 63, 64. Mira, pues mira,
0: estamos igual. La misma. Sí. Luego otra cosa que veo positiva del feminismo, que lo tengo apuntado, es el tema de las tareas del hogar y los cuidados de los niños. ¿Esto? Sí. Sí que es verdad, yo se atribuye al feminismo, no sé si será cosa del feminismo o cosa de propia cultura, ¿no? Pero es verdad que, joder, esto es un avance importante, ¿no? Simplemente porque hace a lo mejor 20 o 30 años los padres no, no cuidaban tanto a los niños como ahora, ni de cambiar pañales, ni estas cosas, y ahora como que hay mucha más concienciación, ¿no? De, en el hogar, que ya no es, ay, mi marido me ayuda en casa, no, hombre, no es que te ayude, es que tendría que ser igual, si los dos trabajáis, pues ya está. Los dos hacéis las mismas tareas. Sí. Entonces, esto yo creo que es una cosa que en España hace 60, 70 años ni de por O menos, incluso. O menos, pero ahora sí. Entonces, esto es algo muy positivo, obviamente. Sí. O sea, eso sí que, sí que
1: está. Yo sí que noto esa diferencia, ¿no? Basta con ver. Sí. Eh, eso matrimonios o parejas de que ahora tengan 80 años y ves de ahora que tengan 50 y por ejemplo pues te comparas tú con tu pareja o con una amiga con su novio que pues te cuenta su vida y tú sabes cómo se organizan y ves diferencias, claro que las ves, pero o sea y es súper positivo y yo creo que sí que responde a un cambio cultural. Y también seguramente responda al hecho de que la mujer pues, se incorpora también al mercado laboral y acaban siendo también los dos los que no tienen mucho tiempo para, no, no. para nada. O sea, bueno, para nada no, pero digo, como para repartirse las cosas. Pero sí que sí que es un, un tema que a mí me, que también estoy súper a favor, pero sí que creo que el cambio, eso lo veo más tipo cultural, de, también un cambio individual que haces tú porque por ejemplo yo pude ver pude ver unas cosas en casa y que, a, mm. y que ahora cuando yo si en el futuro fuese madre pues yo haría distinto y a su vez cuando tenga nietos pues esa nieta hará algo distinto sabes como, como que todos sí, vamos sí, sí, actualizándonos sí, sí. un poco
0: sí sí no bueno, obviamente
1: eso está está guay a nivel movimiento eso más en el plano social de claro eso, de transmitir el conocimiento y actualizarse y avanzar y demás. Sí. Lo que sí que veo es que no debería otra vez ser el Estado, como sí que pretende Irene Montero, con sus claro. plan Corresponsables. Claro. Que, claro, sí, eso es, es una borrada.
0: Es lo, porque... que, lo que comentaba, que todo lo que no sea que, claro. que intervenga el Estado, claro, claro. a mí me parece bien porque al final es un movimiento social como tantos que ha habido en los 60, los hippies, por ejemplo, o lo que sea, que tú puedes estar te puede gustar o no te puede gustar, pero no te lo impone nadie y no lo pagas tú de tu bolsillo, ni te lo pone mm. el Estado ni nada, es un movimiento social y punto, entonces a mí todo lo que sea por ahí me parece bien, no porque yo esté pu pueda estar a favor o en contra, simplemente porque pff, a mí no me lo impone nadie, ni el Estado ni claro.
1: nada,
0: entonces vale luego, otra cosa que haberla apuntado, pero esto yo tampoco sé si es del feminismo, no, la visibilización del colectivo LGTB tampoco me gusta llamar colectivo porque al final cada uno es cada uno, independientemente de lo que te guste. Pero me parece algo positivo. Porque sí. creo que... A ver... Porque con, con ese tema siempre hay un poco... Bueno, un poco no. Hay siempre como bastante polémica, ¿no? Yo creo que primero es necesaria una visibilización... Para llegar luego a un paso de normalización. ¿Sabes? Es como todo el mundo que pues haga su vida normal y tal. Sí, obviamente, claro. Pero para poder llegar a ese punto... Sí. Primero se tiene que dar, creo, una visibilización, no a través del Estado, ¿eh? pero me parece positivo que se influya o se haga hincapié a través de los movimientos culturales, de películas y de lo que sea, de esta diversidad. Porque al final, pues eso, para que se llegue a un punto de normalización, primero se tiene que ver como que es algo normal. Y entonces no puedes llegar ahí sin esa visibilización, pero no sé si es del feminismo o no. Pero bueno, vino de, la,
1: vino de la mano, o sea, no, claro. siempre fueron movimientos que estuvieron juntos, pero ahora, de los últimos años a esta parte, ya en el feminismo radical, ahora hay como dos Bueno, habrá miles de escuelas, pero las más diferenciadas serían las TERF, que están como que se quieren desvincular completamente del movimiento LGTB, y luego ¿Eh? serían las otras, que, que sí que están a favor, que sería un poco más Irene Montero y, y, de, y demás. Porque claro, aquí el tema está en que las feministas se quejan, las más radicales, de que el hecho de que ser mujer se pueda elegir pues eso eh, por sentimiento, es como que a las mujeres nos, deja, nos dejaría ¿no? en una posición sí. de que volveríamos a ser invisibilizadas por hombres. Esa es la sí. teoría de la so de, del otro bando de feminismo. Pero sí, o sea, comparto contigo eso de... A ver, que sí que es necesario visibilización, pero tampoco sé qué es normalizar. O sea, porque ya por número, por, por simple estadística, más del 99% de la ciudadanía va a ser eh, cisetero, cis ¿no? Que va a estar eh, de acuerdo mm. con su sexo biológico al nacer. Entonces, cualquier... O sea, todo lo que hagas va a ser extravisibilizar, ¿Sabes? Yeah. O sea, como dar una visibilización ficticia, en lugar de tratar como normalidad.
0: Sí, no es en el sentido ¿No? este de que simplemente de, joder, que se hagan las películas, en las series, de lo que cualquier sitio que se abre como un tema normal y que sí. nadie se escandalice de, joder, que son dos chicas <risa> no, <risa> o claro. son dos chicos. Claro, ese es el tema de que llegue un punto que el día de mañana, por ejemplo, a mí el hecho este de básico de salir de la armaría me parece algo que es absurdo en el sentido de joder, es que si tú lo piensas dices que si mi pareja fuera un hombre o bueno, claro, en mi caso eh, si fuera una mujer o tal tendría que dar explicaciones por qué una pareja igual no entonces a ese punto de normalización de todo pareja claro. y no importa no importa si es hombre o mujer entonces a ese punto creo que sí es importante llegar, que se llega al final con visibilización, de concienciación más que nada de decir Joder, porque todavía hay mucho cafre, que lo hay en todos los sitios, obviamente. Sí. Que tenemos la suerte que España es de los más avanzados y que más aceptan claro. esto, sí. Obviamente hay de todo. Y que al final es lo que decíamos antes, que esto es una cuestión de, de que se dé con los años. Porque es así. O sea, no, no va a llegar del día a la mañana, ni se va a hacer a través del Estado, ni lo va a conseguir Irene Montero, ni nadie, a través de una ley. Es una cuestión de que seguramente los hijos de nuestra generación, de los millennials... <risa> Sí. lleguen y, y cuando ellos tengan nuestra edad, pues casi ni le darán ninguna importancia. Ya casi no se le da, pero todavía pues hay algún resquicio de, joder, qué van a pensar, joder, no sé qué, ¿sabes? Pero es que... Entonces, por eso... Claro,
1: o sea, la visibilización está guay, pero lo que no yo no comparto es lo que, lo que dices tú, que es lo que tú tampoco. El tema de que sea a través del Estado, pues claro. obligando o reconfeccionando mismo asignaturas para el agrado de una proporción de población pues muy, muy, muy reducida y sacrificando claro. con ello pues la ciencia o la verdad o claro. sacrificando una serie de cosas solo por contentar a un determinado colectivo es lo que yo no estoy a favor. Lo que, que, claro. lo que
0: yo, sí, no, yo sí estoy es a favor es que cada uno viva como le salga de, de, de ahí, ¿sabes? Claro, no, es una cuestión de años, es Pero... una cuestión de que pasen años, nada más. Eso.
1: Pero sí, pero a ver, realmente de ahí a afirmar, como muchas personas han afirmado, con, con el caso este que se había hecho tan famoso, que había pasado aquí en Coruña, de Samuel, del chaval que, al que sí. bueno le dio una paliza, que no se sabe de, realmente el móvil ni, ni, ni nada, pero ya, eh, vamos, la, la prensa ya lo trató como caso pues, yeah. de homofobia y demás, y claro... En ese momento hubo gente que afirmaba que en España pues era un país homófobo y yo, oye, a ver, joder, ubícate porque es que somos de claro. los países con, que, que más temprano han aprobado el matrimonio eh, homosexual, hola, Madrid, capital del día sí. del orgullo gay, o sea, a ver, estás en el mundo o, o, o tienes una venda,
0: claro claro, claro. porque
1: eso no, no estás diciendo la verdad. Claro. entonces claro, ahí es cuando te das cuenta de que hay unos intereses mmm, como de crear ese miedo y esa necesidad de determinados colectivos asociaciones y demás como para lo que decía antes que el movimiento es más fuerte allí donde no se necesita entonces sí. aquí va creciendo un movimiento LGTB o de asociaciones y demás cuando joder, yo creo que ibas por Chueca y, y nadie se iba a asustar ni, a ni hace cinco Pero,
0: años, ni hace siete o sea no sé. Sí, al final es eso, que en España por suerte pues tenemos una gran libertad, tanto mujeres como sexuales, bisexuales, tal, para hacer nuestra vida eh, conforme queramos. Pero, pero sí, o sea, la cuestión de la normalización, de que nadie se escandalice, de que no haya que dar explicaciones, de que nadie tal, al final eso es una cuestión cultural y que llegará, porque obviamente sí. pues sigue habiendo gente eh, de la edad de nuestros abuelos y demás que tengan una opinión sobre eso, pues que es la que es, pero por el contexto en el que se educaron y demás. Y igual también mucha yeah. gente que tenga ahora de 60, 50 años para arriba, que también mm. puedan tener una serie de reticencias o que lo vean de una manera distinta a la que lo vemos los jóvenes. Porque a mí, por ejemplo, es que me da exactamente igual con quién se acueste cada uno y todo. Pero claro, no es lo mismo, pero al final es eso, es una cuestión de tiempo en España, sí. o sea, no es un pa... ni somos un país homófobo ni mucho menos eh, lo, que que... Lo, lo que queda lo poco que queda de normalizar llegará con cuestión que pasa en generaciones claro. y también hay otra cosa que yo veo también necesario decir que
1: no siempre lo va a aceptar todo el mundo a todo claro. o sea, siempre va a haber cosas que no le podemos agradar a todo el mundo, siempre y cuando ese no agrado no se traduzca en una ley que me discrimine todo bien, pero claro. a mí me pueden perfectamente no aceptar por como soy y no necesariamente claro. ser de un colectivo determinado o poderme asociar a un, a un colectivo determinado. Simplemente va a haber personas que no siempre compartan mi estilo de vida y lo que mola es que esa persona no tenga la facultad de a mí obligarme a cambiarlo. Claro, pero yo sí que tampoco puedo a través del Estado obligarle a que me acepte.
0: Claro, no, no, yo como es que, que... Lo,
1: lo veo a veces un poco así porque también lo pienso eh, en temas de, pues eso, que, que pueden decirte que te han discriminado, pues eso, por si eres, si eres negro, si eres asiático, si eres de cualquier lugar y sufres un... Imagínate, no te contratan en una empresa.
0: Sí.
1: Tú podrías decir, no, es que no me contratan porque es un racista imagínate, yeah. puedes decir que ha pasado por eso
0: y sí, tú, sí, sí. pues
1: yo que sé, lo empiezas a poner en las redes sociales y lo que sea, y pues al tío este o a la tía de la empresa realmente le, le bueno, le haces un, una sí. muerte social. Me pero lo que yo me porque soy gay, por ejemplo. Claro, pero yo me pregunto, ¿cómo demuestras eso? Claro, sí, sí. O sea, ¿cómo, cómo sabes que es por eso? ¿O ya estás partiendo del hecho de tú por ser asiático, de donde seas siempre lo que todo lo malo que te pase va a ser por
0: eso es que ahí también es otro problema no y luego para terminar vamos a tocar ya un tema para no alargarnos sí. mucho más pero... ah, ya llevamos una hora Yo sí, sí. <risa> <risa> se nos va aquí siempre tanto al cielo pero para terminar y que no quede na nada del tintero sí. aunque claro, es que el tema del LGTB y tal da para, para otro programa aparte que tendremos que hacer pero sí, sí, porque es sí, que, no, claro, pero... hay muchos temas que tocar aunque va relacionado con el movimiento feminista pero difieren algunas cosas, pero lo que voy yo a, lo último sí. que, que quiero tocar, que aquí vale obviamente para, para los dos, que es la política de cancelación, que la llamo yo así ah, llegan uh -huh. las feministas o los homosexuales o los conservadores y todo lo que no nos gusta lo cancelamos yeah. y muchas veces lo quieren hacer por presión social que Ahí no me quejo porque toda la vida ha habido boicots, movimientos tal, o por el Estado que ahí es lo que no me parece bien. ¿Qué es lo que yo llamo política de cancelación? Pues las tonterías de, por ejemplo, uy esta película yo la considero sexista, ah ya, yeah. pues la prohibimos. <risa> O vamos a prohibir que los anuncios, porque ya esto no sé si se ha llegado a prohibir o así, pero que los anuncios de la tele me parece, no sé si esto está prohibido o en algún país o hay algo... A también, mí me suena,
1: a mí me suena. ¿eh? Por
0: eso, en los anuncios que no salga gente en ropa interior, por favor, que volvemos otra vez a la edad del puritanismo. Por sí, ejemplo. sí, es que es puritanismo, yo lo claro, veo así. Entonces, la política está de la cancelación. Uy, esto no me gusta porque sexualiza a la mujer. Lo quito. Esto no, pero no hablan de que sexualiza al hombre. Eso no, solo si sexualiza a la mujer. Entonces, uy, lo quitamos. Uy, es que yo considero que esta película del año 60 es homófoba. Joder, es que es del año 60. Te quiero decir, al final todos somos hijos de nuestra generación y lo que pasaba, pasaba. Y tú no vas a cambiar la historia. Tal cual. Y pero luego, por, por, por el otro lado... Pasa al revés, que llega a un país como un cría y de repente dice, uy, es que este libro habla de, o tiene una pareja LGTB, lo prohíbo en los colegios, o que lo vendan al lado de los colegios, pero vamos a ver, joder, es que, o sea, en los dos sentidos es la misma mierda, ¿sabes? de No me gusta que en un libro haya una pareja LGTB, lo prohíbo, no me gusta que aquí salga una mujer en ropa interior, lo prohíbo, o sea, es tan absurdo las dos cosas, no sé. Sí, es ab... por eso, por eso. a ver, sí que sí que es, ab... es absurdo,
1: de... eh, bueno, en el, en el tema de los libros en un colegio lo podría haber justificado tipo el pin parental o algo así, sabes de, de tú querer que le enseñen a tu hijo o algo así, quizás se podrían sí. parar un poco en eso, pero en lo demás, tipo producciones eso de cine, eh, claro. lo que viene a ser, yo qué sé, cómics, libros de, pero para comprar, ¿no? los de libros de texto de un colegio, libros cualquiera, lo que sea, a mí sí que me parece lo que dices tú, una estupidez hablar de
0: censura, ¿sabes? Hombre.
1: Porque no me gusta lo que pone. O sea, es que es,
0: me parece que la ley de, no de Hungría, sentido. si no es así que me manden, me corrijan quien no oiga el podcast, pero yo creo que la ley de Hungría, por lo que yo leí, es todas las librerías, no sé si todas, pero las que estén cerca de los colegios,
1: sí, tienen sí.
0: prohibido prohibido vender cualquier contenido que tenga cualquier carga LGTB. O sea, es absurdo hasta decir basta. O sea, es una gilipollez como un castillo. No solo los libros, también se aplican a otras cosas, ¿sabes? Al final es censura. Es, aquí es que hablan que salen dos chicas besándose. Ya está prohibido. Ya. Yeah. O sea, entiendo que a lo mejor tú como padre si van a dar una clase de educación sexual en el colegio y tienes reticencias o lo que sea, pues entiendo que a lo mejor puedes decir no quiero llevar a mi hijo a esa clase vale, pero tú como Estado ¿quién eres para decir este libro que sale esto no lo quiero que se venda, ¿sabes? Claro. Me da igual sí. en los dos sentidos, ¿eh? El que salga una mujer desnuda, es que la sexualizamos a las mujeres, es que es una pareja homosexual, es que tal, joder no sé, es que ¿dónde está la libertad ahí, sabes? Claro, y si el tema es por, por algo relacionado con los
1: menores, pues eso es tan fácil como se tiene ya en las películas, ¿no? No recomendado para menores de no sé qué no, o sea, digo, por claro. hacer algo que no sea prohibir sino si, si el tema es ese de los menores Y consideras que pues, algo que hable de esa temática es contenido sexual Pues yo qué sé, digo Pero prohibir, eso yo no lo entiendo ¿eh? Porque tú, si, sinceramente, si tú quieres informarte de algo Tendrás que leer todo Aunque no sea afín a, a lo que tú piensas en un principio Puedes darte cuenta de que estás equivocado Es que,
0: es que no, 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 no tiene mucho sentido no, y que al final tiene que haber un organismo tan absurdo que sea un organismo, que le llamarán como quieran, pero de censura. Sí, totalmente. Uy, es que vamos a leer todos los libros. Uy, aquí salen dos chicos de la mano. <risa> lo quitamos. Aquí salen dos mujeres besándose. Uy, cortamos esta parte. O sea, es absurdo hasta... Igual que al revés, ¿eh? O sea, me meto aquí en el mismo saco a los dos porque es que me parece lo mismo. Es al final ir contra la libertad en todos los sentidos, ¿no? O sea, sí, no sí. sé, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué potestad tienes para decir qué contenido es bueno y qué contenido es malo? Obviamente no vas a ponerle a la gente, ni a los niños y a los menores, una película porno en clase, ni nada de esto, ni se lo vas a vender. Pero si en una novela adolescente es una historia de amor, por ejemplo, entre dos chicos, ¿qué pasa? No se puede yeah. vender eso ¿En un, pa en un país. Lo dices tú, Estado, que eso está mal. ¿Por qué está mal? Yeah, yeah. Eres superior moralmente para, para decidirlo, no sé.
1: Sí, sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Sí que no considero que tenga que ser el Estado el que haga el que haga eso. En tal caso, si no quieres que lo lea a tu hijo, pues tú, el padre, yo qué sé. Así como no querrás que vea algún contenido muy violento o, o no lo sé. Claro. Es que no, 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 claro. no, no llego a comprender en ese caso la justificación.
0: Sí, pero es eso, es la finalidad. Lo que política... sí también
1: me, sorpre... o sea, me sorprende me sorprende, no, digo, que no estamos tan habituados a esa censura a la inversa, ¿no? Digo, en los países occidentales y tal, suele ser al revés. Claro. Es como si criticas a una especie de algún colectivo, si criticas a algún colectivo, es cuando tú sufres la censura. No suele ser... Claro, es
0: absurdo en los dos sentidos, como... ¿eh? O sea... Sí. Es el, sí, sí. el, el este de la cancelación, de, por ejemplo, no sé, sí, que, creo diferente. que fue Disney que de repente quitó una película o lo, lo que el viento se llevó o algo así, porque... Uy, es que era racista o oh, ah, sí,
1: cuando la tía, la, la, que es, la que es ama de bueno la sirvienta que tienen, fue la primera mujer negra, creo, en ganar un Oscar. Sí, sí. En esa película, ¿sabes? O sea, claro. que decir, eres analfabeto. Claro, es que,
0: el es que es en los dos sentidos, es ¿eh? ahora, el revisionismo histórico, primero, debería estar prohibido, pues, de, vamos a intentar ahora cambiar la historia, no, la historia es la que es, nos gustará más o menos, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que no nos guste del presente y del futuro o ponerlo de nuestra parte para que para que cambie. Pero revisionismo histórico es absurdo, y luego esto de cancelar todo lo que no nos guste, pues es que es casi fascista, tanto que nos gusta la palabra. Es que a mí no me gusta la tortilla de patatas con cebolla, pues nada, cojo ahora se presidente del gobierno y la prohíbo mm. por ley. Sí, claro. y acaba,
1: y el argumento acaba siendo el mismo. Es por tu bien. O sea, tú no claro, lo sabes bien. Pero yo te tutelo. O sea, yo claro. sé lo que te conviene. Claro. Oye, pero es que este paternalismo
0: ¿qué? Claro, tú como mujer, mira, no sé, a... quieres hacerte sí. un canal de OnlyFans y te ganas la vida enseñando tu cuerpo porque quieres, pues adelante. O sea, ¿quién tiene que venir una feminista o lo que sea a decirte es que te estás sexualizando, es que no sé qué? Sí, a lo mejor lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo yo libremente y porque quiero, ¿no? Sí, y otra cosa es que sí. moralmente a ti te puede no gustar, pero es que eso es algo que va a
1: pasar, no te tiene que agradar todo, pero... Hay un paso entre a ti, en tu foro interno, hacer el análisis y decir que no te gusta, a exteriorizarlo y pretender, sí. pues, eso, censurar la conducta del otro, que es ahí donde me parece ya línea roja, que, que claro. bueno, es que si eres liberal no 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 la, que, no la quieres
0: pasar a esa claro. línea. Es que todo lo que sea eh, gobernar con la moral es, pues va en contra de cualquier persona que se crea liberal o que se considere a sí mismo liberal, ¿no? porque yo por ejemplo me considero una persona liberal y a mí me da igual si una familia es católica y enseña a sus hijos los valores católicos y les cría así que si una pareja o sea que si una familia es LGTB y enseña a sus hijos todo lo contrario u otras premisas o lo que sea es que me da igual sí no sé y así debería de ser y me parecen igual de válidas las dos familias los dos niños y todo o sea es que hay el estado ni la sociedad se tiene que meter te puede gustar o no pero simplemente, ¿tú quién eres para considerarte superior, o sea, superior moralmente? Para decir, ¿la familia católica es la que está mal y la LGTB la que está bien? O al revés. Ya. ¿No? No sé. Sí, sí,
1: totalmente. Pero yo creo que nos gusta el salseo, ¿sabes? <risa> o sea, es como, no sé, debe haber algo ahí
0: que nos gusta el salseo. Y meternos ahí en enfregados y... sí no Mientras sé. que le la hagamos las puertas para adentro y no haga nada de esto del Estado, pues no estaría, no está del todo mal.
1: Pero Muy no, claro. no. La historia, de hecho, no deberíamos olvidarla para no repetirla. Y pues... con tanta censura, lo que haces es olvidar, pues, o no, o, no, o no conocer lo que ha pasado en el pasado y al final, pues, lo vas a acabar repitiendo.
0: Sí, no sé. Y hacer a la gente que señalar a la gente, ¿sabes? Como di diferenciarla. Uy, tú, tú eres el que hace lo que hace las cosas mal. Tú eres el que hace las cosas bien. ¿Sabes? En cualquiera de los sentidos. Tú eres católico. Uy, entonces es que, claro, según, le hago, según está legislando el Estado, eres un rancio o haces las cosas mal sí. o no sé qué. Uy, es que eres LGTB, por ejemplo, si vives en Hungría o tal. Uy, es que tú eres antinaturaleza o vas contra no sé quién o no es normal. Joder, sabes, Ralph? Ya. quiero decir, que al final no sé, si tú puedas opinar lo que tú quieras pero de tus puertas para adentro en tu casita no sabes, no meterte en la del vecino y decir, tú lo que haces está mal sí. entonces ya esto sería es una dictadura moral sí, totalmente, sí lo sería
1: ya pero lo bueno. está por lo menos aquí ya yo creo que lo estamos porque si disientes ya en aquí en España en... si disientes de las cuatro premisas básicas con las que todo el mundo está de acuerdo ya eres
0: expulsado completamente. Sí. Y al final es una cosa, y ya cuando terminamos, es una cosa de sí. ir a la esencia del liberalismo, que es respetar el proyecto de vida de los demás. Tan sí, simple sí. como eso.
1: Es Tú simple. Eres
0: lo que sea, obviamente, también te, no me quería alargar, pero obviamente eh, hay culturas y culturas y religiones y religiones. Y claro, eh, quien ya el... Yo creo que la línea roja está en respetar los derechos humanos. En el momento que eso no se da, como en las religiones y las culturas árabes y en los países, no ah, también claro. más países aparte de los árabes, pues ahí ya sí que no se aplica este principio de mmm, sigue tu proyecto de vida. Porque claro, si tu proyecto de vida es tener a tu mujer en tu casa sin poderla salir, como en Afganistán, que no pueden ir a comprar el pan sola, o es que tu hijo es gay y, por, y ya simplemente por eso le van a matar... Eh, pues obviamente eso no es respetable, o sea, es todo, pero dentro de respetar los derechos humanos, que es lo más básico, claro.
1: Sí, es como tener unas reglas del juego. Evidentemente claro. yo no voy a respetar al que tampoco me respete a mí.
0: Claro, yo siempre lo he dicho, ¿eh? lo digo abiertamente, y encima las feministas muchas son un poco pro-árabes o tal... Que sí, sí. Es lo que más me explota a la cabeza que es yo sinceramente lo digo desde aquí con todas las consecuencias yo no puedo respetar esa cultura ni esa religión que a mí como mujer no me respeta
1: sí sí yo yo básicamente es que es que no ha lugar ya al diálogo no en ese sentido de, claro es que no, no que voy a que voy a debatir contigo si soy comparable a una cabra o no no <risa> claro claro es que no
0: claro no, no lo, ya si me consideras un ser inferior a ti pues ya se ha acabado toda la conversación entonces ya no te voy a respetar como cultura
1: A ver, que se nos alarga mucho, pero ahí también está el problema de que también hay muchas mujeres que sí que están de acuerdo con con, sí. con todo aquello entonces pues también es la libertad de ellas, ahí ha estado es un conflicto bastante,
0: que se alargaría más entonces. Sí, sí, porque al final lo deciden ellas y y todo esto, ¿no? Pero, joder, es que es tan heavy y sobre todo me sorprende que hay muy pocas asociaciones o activistas feministas que den voz a esto o visibilicen esto, ¿sabes? De sí, condenar no, estas exacto. culturas. Vamos sí, sí. a lo fácil de a lo mejor. Es que, yo qué sé, la marca Chanel está sexualizando a las mujeres porque en su último anuncio salen Cinco chicas en ropa interior de Victoria's Secret, que por cierto sí. tuvo que prohibir el show por todo este tema de la sexualización. Sí, ya se fueron, eso ya me se parece fue un algarete Sí, por eso me parece, eso me parece una gilipollez. Sí. Y sin embargo, tendrían que hacer muy trabajo de decir, joder, es que estas culturas tal o intentar desde Occidente, un poco, pues no sé, tratar de influir en el pensamiento como se pueda de esos países, de hacer claro. ver que somos seres igu humanos iguales.
1: Claro, es que yo me creería lo de la elección si no fuese obligatorio, ¿sabes? Claro. Si fuese voluntario y yo viese que todas las llevan por voluntariedad, diría ah, bueno, me trago mis palabras.
0: Pero no es el caso. Claro. No, y que tampoco, joder, tampoco se les da un, no sé, quiero decir, como una educación o una amplitud de miras en el que tengan conciencia claro. de que ellas son tan válidas como un hombre y pueden hacer la misma vida y trabajar fuera de casa y tener su independencia y hacer todo igual, que no necesitan a un hombre, ¿sabes?
1: Claro, sí, sí, totalmente, es que no lo no, seguramente no lo hayan visto. En claro.
0: Entonces eso, mmm, se nos ha alargado un poco el programa, <risa> <risa> porque da para mucho, claro, es que aquí tocas también, no lo hemos hablado, pero es verdad que tocas las asociaciones feministas que no condenan lo que sí se debería de condenar, que se nos ha quedado un poco en el tintero, eh, no sé, y muchas y muchas otras cosas. Todo sí. el tema LGTB también da para otro programa, porque es verdad que, bueno, en fin.
1: Sí, tenemos que hacer una entrega 2 para otro día. Entrega 2
0: Feminismo y Movimiento LGTB. Sí, sí. Para terminarlo, no, es que es un tema muy, muy amplio, pero bueno, yo creo que... Creo que está interesante y todos los que nos han escuchado, pues que nos escriban y, y reflexionen con nosotras y que nos digan qué les parece, cuál es su opinión, porque, bueno, es interesante escuchar todo tipo de voces.
1: Pues sí, eso luego, pues nosotras también pues, vemos otros puntos de vista que igual se nos olvidaron, como en el programa anterior, que no se nos olvidó sí. el pelín, joder.
0: Ya, joder. Y fíjate que yo les tengo, les sigo en, en, en Twitter y en Instagram también, y, y me gusta lo que dice. Ni me acordé, o sea, se me y firmaría fue. debajo de muchas cosas que proponen. Sí, sí, <ríe> y se bien. me olvidó mencionar al Pelif Sí, sí, sí. Pero pues bueno. bueno, pues nada, ya Ahí nos están vemos. Los
1: oyentes para recordárnoslo. Sí.
0: Y hacen muy bien. <ríe> poner lo que quieran por, por mensaje y les escucharemos. Así que nada, en 15 días ¿Vale? nos volvemos a ver. Pues sí. No sé de qué será el próximo programa. ¿Sorpresa? Sí,
1: es sorpresa, venga.
0: ¿Sorpresa? Y, y, y nada, que espero que les, os haya gustado mucho a todos los que estéis escuchando. Sé que es un poco más largo, pero bueno, lo ponéis mientras estéis limpiando la casa. Seis sí. chicos o chicas o chiques. <risa> o conduciendo o donde sea. Pero bueno, pues eso, que espero que, que os haya parecido interesante. Y, y nada, aquí estamos para escucharos todas vuestras opiniones y leeros.
1: Lo mismo digo que Patricia, no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el
0: siguiente. Bueno, y como digo, después de todos los programas, hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, donde tanto en Twitter como en Instagram somos arroba busca de libertad. y si queréis tazas liberales muy chulas, eh, un cuadro maravilloso de, con la frase de Miguel Ancho Bastos, capitalismo, ahorro y trabajo duro, visitar la tienda de Malen influencia que merece la pena y tiene cosas muy muy chulas. Pues eso, nos quedamos aquí y os esperamos en el próximo programa para analizar de nuevo la actualidad y, por supuesto, para buscar, como siempre, la libertad.